0: Oi pessoal, boa noite! Um pouquinho, pessoal, só ver aqui. Tá ok o som, pessoal? Ok, né? Tá bom, então. Tá jóia. Ok, então, boa noite a todos, um abraço. Vamos começar, né? 20 horas, 20 horas, né? Essa segunda-feira, essa bela segunda-feira, dia 26 de 4, do 4, 2021, né? Então, vamos lá, vamos fazer a nossa prece. E vamos, então, preparar o nosso ambiente, né? Vamos fechar os olhos. Nos acomodar onde estivermos, relaxando o corpo, tranquilizando as emoções, acerenando o nosso corpo, a nossa respiração, nos preenchendo de paz, de serenidade, mentalizando uma região iluminada, um jardim bonito, uma região campestre, uma paisagem bonita. Em que nós nos vejamos saudáveis, iluminados, pela luz do ambiente, pela saúde das energias que nós colhemos do ambiente, das forças que jorram sobre nós, vindas do alto, a se desmancharem essas energias, no nosso corpo, no nosso perispírito, sendo absorvidas pelo nosso ser. Senhor Jesus, abençoa todos os irmãos que estão conosco, abençoa todos os lares, abençoa todos os encarnados e também os irmãos desencarnados. Sabemos, Senhor, que esta obra que estamos a estudar, é de fundamental importância para a nossa felicidade, pois estudando as leis divinas, aprendemos a viver conforme a vontade de Deus. Então que nós possamos desenvolver o discernimento, possamos ampliar o conhecimento, possamos compreender a essência da vida e por que o autoconhecimento é tão importante para nós. Ajuda-nos, Senhor, para que desenvolvamos a vontade, para que mantenhamos a tranquilidade, a paz dentro de nós. Mas a paz dentro do trabalho, dentro da família, na ação caridosa, na ação positiva, onde estivermos. Possamos estar bem intuídos, bem acompanhados pelos bons espíritos. Obrigado por tudo, Senhor. Que a tua paz esteja sempre conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Todas as. Todos os dias às 20 horas a gente está aqui né? estudando a doutrina espírita. E cada dia é um estudo diferente. Hoje nós temos o estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. São 1019 questões que Allan Kardec formulou que os Espíritos responderam. E nós estamos aqui estudando pergunta. A pergunta não é um estudo tão minucioso. Né? Às vezes a pessoa gosta de um estudo assim, bastante minucioso, muito detalhista, né? nas entrelinhas. Não é um estudo doutrinado nesse sentido, né? de tantas minúcias. Tá? Então, nós damos preferência para fazer um estudo mais agradável. Né? É, é, ele já é teórico, já é uma coisa bastante teórica, então a gente procura fazer algo um pouco mais interativo, um pouco mais agradável. Né? Nem sempre a gente coloca todo o texto. Né? A gente procura resumir um pouco para que fique mais palatável, vamos dizer assim, e a gente entenda, porque... Tem Muita gente que está começando o contato com o Espiritismo aqui, né? Então dá para a gente fazer um estudo muito profundo. É um estudo, um primeiro contato de muita gente, né? Com o livro dos Espíritos, tá? Ok? Mas acredito que esteja sendo produtivo, né? Bastante positivo. Então vamos lá, nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos Espíritos, capítulo 4 da Pluralidade das Existências físicas e morais. É o tópico que nós estamos analisando. Tá? Pergunta 216. Allan Kardec indaga, então, aos espíritos. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Então, vamos lá. Em suas novas existências, nós estamos falando de reencarnação estamos falando da influência dos pais, da família, o que é parecido pai com filho, né? o que, que muda com a reencarnação. Então Allan Kardec está tá questionando tudo isso. Né? Em suas novas existências, em suas novas encarnações, né? conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? O que, que vocês acham, pessoal? O Edson acho que sim, né? O Edson colocou que sim. O que vocês acham? A gente conserva aquele desenvolvimento moral, as características morais que nós tenhamos conquistado, a gente leva para outras existências, né? A gente conserva de existências anteriores certos caráter, certas características morais nossas, a gente leva para o para as próximas encarnações. É? A maioria está dizendo que sim. Né? A maioria está dizendo que sim, que a gente leva, que a gente conserva né? traços do caráter moral. Né? Vamos ver a resposta? Vamos ver a resposta aqui. Né? Os espíritos responderam então. Isso pode dar-se, isso pode acontecer, né? mas melhorando-se ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa escravo, inteiramente diversos serão seus gostos e dificilmente o reconheceríeis. Então vamos lá, vamos por partes. Né? Então pode acontecer da gente conservar certos traços do nosso caráter moral de outras existências, né? É, nessa existência que nós estamos vivendo agora... Aí os Espíritos falam... Sim, pode acontecer... Pode acontecer... da a gente levar para uma outra... Características morais... O melhor é a gente mudar... Né? O melhor é a gente evoluir... O melhor é a gente se transformar... Né? Moralmente... Então se a gente se caracterizava... Por uma condição mais precária... Moralmente... É melhor que a próxima a gente a gente evolua, né? A gente leve já algumas mudanças, né, para a próxima. A gente repensa, se arrependa de algumas coisas, resolva se transformar, né? Então, mas pode acontecer da gente levar mesmo para a próxima certas características morais até indesejáveis, certo? Nós temos que trabalhar. Desculpa, pessoal. A gente tem que trabalhar para ir mudando, né? Trabalhar para ir aperfeiçoando a parte moral, né? Certo? Mas também é que ele chama atenção para uma coisa, né? Pode também acontecer que a sua posição social venha a ser outra. Então, por que? A gente tem falado isso, né? A gente tem falado que as posições sociais elas podem se alternar de uma encarnação para outra de modo que a gente viva várias situações diferentes ao longo das encarnações. Na riqueza, na pobreza, em né? é, é, vários tipos de, de posições sociais nós podemos é, vivenciar, nós podemos mudar de uma para outra. E aí certas, certas características nossas, elas vão sofrer alguma alteração devido a essa posição social, devido à perspectiva que a gente olha o mundo, dependendo da educação que a gente vem a ter, dependendo até do que aquela encarnação está evocando em mim. Porque uma posição que eu tenha de relevo social, de gerenciar alguma coisa, de ser senhor, dono de alguma coisa, evoca em mim coisas que uma outra posição de subalternidade não evoca. É diferente, ela evoca uma outra coisa em mim. Entendeu? Evoca outros comportamentos, evoca outras atitudes. Né? Então, como é que a gente lida com o mando, por exemplo? Como é que a gente lida com o poder? Tem gente que fala assim, Ó, você quer conhecer uma pessoa? Dá poder a ela. <risos> né? Por quê? Porque evoca em certas pessoas... Né, evoca as dificuldades que ela tem com o poder. Então, pode assim, podem surgir características morais complicadas no contato com o poder. Assim como na, na subalternidade, quando a gente é né, uma posição de subalternidade, a gente está empregado ou até escravo, como falou aí, né, os Espíritos falaram, né, Às vezes, numa situação de escravidão ou de servidão, né? que nós já vivemos muitas vezes ao longo da história, e podemos viver ainda. Então, nessa situação, também evocam como que a gente lida com essa situação. Né? O que que evoca em nós? Então, pode também evocar situações complicadas, ou coisas boas. né? Uma atitude humilde, uma atitude é, de, de realmente aprender a obedecer, né? de, de saber lidar com essa situação. Né? Então varia de encarnação para encarnação Também dependendo da perspectiva do que aquela encarnação está trabalhando em mim né? O que aquela encarnação está evocando tá? Às vezes a gente fala, ah, eu não tenho problema com tal coisa ah, Não tenho problema porque eu não estou lidando com aquela coisa né? Agora se eu viesse a lidar com aquilo a gente não se conhece direito né a gente vai se conhecendo ao longo da vida à medida que a gente vai se deparando com as possibilidades né a gente vai se deparando a gente fala ah eu nunca faria tal coisa será né será que nunca faria tal coisa e no meio de uma catástrofe né o que que a gente é capaz de fazer né o que, que evoca em nós né então tem essa questão também tá às vezes quando aperta a gente quando aperta no calo aí a gente mostra ainda o que a gente tem dentro da gente ou o que a gente já conquistou né isso é certo pessoal? Então é assim que a vida vai trabalhando a gente né a gente vai tendo certas certas posições certas condições ou não um, certos contextos, para daí a gente se conhecer como é que eu ajo com certos contextos. E aí eu vou me aperfeiçoando, percebendo as fragilidades que eu tenho ainda. Né? Ok. Aí continua a resposta. né Sendo o espírito sempre o mesmo, nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe. Aqui está explicando um pouco melhor, né? Está aprofundando um pouco mais. Então, está dizendo assim, ó, sim, pode haver certa analogia da encarnação presente, o nosso comportamento nessa vida na vida passada, certas características né, semelhantes, certos modos de agir semelhantes. Tá? Pode acontecer, sim, não é uma coisa impossível. Né? É muito frequente até, né? É, só que os espíritos falam, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe agora. Né? Então, a encarnação atual é como que um verniz, assim, né? a máscara atual, a persona né? atual, a personalidade atual, que a encarnação que a gente está vivendo é uma, é uma capa né, que nos cobre a, a, a individualidade, o ser eterno. Né? Então nós estamos com essa capa agora, eu sou o Alexandre, vocês, cada um de vocês é essa pessoa que está aí participando com a gente. Né? Então nós estamos vivendo essa roupagem agora. Tá? Mas um pouquinho embaixo dessa roupagem está a nossa realidade, né, e que algumas coisas atravessam a barreira da reencarnação e se expressam no presente, na encarnação atual, tá? Ou de uma forma problemática ou de uma forma positiva, tá? Dependendo do que nós trazemos na nossa individualidade, certo? Ok. Okay, né, pessoal, vamos terminar a resposta aqui então. Né? Vamos lá, tem uma continuidade aqui. Até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter. Porquanto de orgulhoso e mal, pode tornar-se humilde, humilde e bondoso. Se se arrependeu, né? que é o que a gente deseja. É para isso que serve a a reencarnação, né? É para isso que serve, é para que a gente percebendo certas falhas no nosso caráter, né? Certas fragilidades que a gente tem, né? A gente vai se aperfeiçoando, ocorre um aperfeiçoamento notável, né? Às vezes certas experiências de muito sofrimento, de muita dor, de muita dificuldade, de muita precariedade, às vezes, se a gente souber aproveitar Pode criar um aperfeiçoamento notável dentro de nós, se soubermos aproveitar né? aquela situação difícil, de sofrimento e tal. Né? Aí vai moldando o nosso, o nosso ser, o nosso caráter, né? E de orgulhoso e mal, a gente pode se tornar mais humilde, mais sensível, mais bondoso, né? se nós nos arrependemos de fato né é uma coisa profunda é no nosso íntimo tá Ok pessoal faz sentido para vocês o túlio colocou isso se chama vitória contra si mesmo exatamente túlio é. é vitória é o homem novo se sobrepondo ao homem velho né? É o que nós podemos vir a ser. É a versão nova nossa. Upgrade. <risos> é a versão atualizada nossa. Né? Atualizada para melhor, né? Ok. Das versões anteriores, tá? que eram mais precárias, né? A Maritza. são nossas escolhas que revelam quem somos. É, então, sim. Também nas escolhas, né? E é isso mesmo. Joana de Ângeles costuma dizer que nós somos o que sentimos. Né? Nós somos o que sentimos. Às vezes a gente aprendeu, aprendeu, né? mas ainda não conseguiu mudar o modo de sentir. Então, o que aprendemos ainda não se transformou na nossa realidade. Não mudou ainda o meu modo de sentir. Ah, eu estou estudando Jesus, eu tô... mas eu, eu ainda sinto ódio, sinto aquela... Né? todos nós, né? a gente está estudando evangelho mas a gente ainda né? a gente ainda sente que algumas coisas ainda estão difíceis de digerir né? é a nossa realidade ainda tem o ideal e tem o real nosso né? o real é o que eu sou ainda é o que eu consigo ser ah, Alexandre, mas você tinha que ser melhor Bom, eu tinha, mas eu ainda não sou eu ainda sou, sou sou o que sou ainda, né? Eu posso vir a ser algo melhor, mas eu ainda sou isso aqui, né? Mas estamos trabalhando, estamos trabalhando, né, para melhorar. Certo? Estamos trabalhando. OK, então vamos lá. O importante é a cada dia a gente tentar ser um pouquinho melhor, né? Não se acomodar, né? eu nasci assim, eu cresci assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu sou eu sou mesmo assim, eu sou você sempre assim, né? A questão é a gente não se acomodar nessa nesse modo de ser, né? Aí pergunta 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas, passadas, né? Conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? Interessante essa pergunta, né? E da parte física? A gente conserva também características físicas nossas? O rosto, os olhos, o, o porte, o cabelo, ou a falta do cabelo, <risos> né? A perna torta, o a gente, do caráter físico né, Das nossas características físicas A gente conserva né, é, é, A gente conserva essas características Nas próximas encarnações A gente pode levar as nossas características físicas O né? que, que vocês acham? Estão usando que não Talvez sim Ana, Mara, acho que nada a ver. É, acho que a maioria acho que não, né? É, a maioria está achando que não. O Cássio talvez sim. Ok, vamos lá, vamos ver aqui, né? Interessante isso, né? Interessante. Do caráter físico de suas existências pretéritas, Conserve o espírito traços nas suas existências posteriores? Ah, vamos ver resposta. O novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. É um novo corpo. Né? Então, a, princípio, a princípio, nenhuma relação tem com aquele que foi destruído. Entretanto, entretanto, sempre tem um entretanto, né? O espírito se reflete no corpo, por quê? Porque tem o perispírito. Então vamos supor essa existência. Essa existência, a gente está aqui com o corpo físico, perispírito, e nós somos espírito, nós somos uma tríade, né? Corpo, perispírito e espírito, ok? Aí eu perco meu corpo físico. O que que fica? Fica espírito e perispírito. Ou seja, eu levo o meu perispírito para a vida após a morte, não levo? Então eu levo a matriz, a matriz que é o meu perispírito, eu levo junto comigo. É o corpo do espírito. Né? E o perispírito é um arquivo né? de memória, de cada encarnação, de todas as encarnações que a gente já teve. Então a gente vai reencarnar, o perispírito ele vai também atuar na formação do novo corpo. Aliás, é o perispírito que atua na formação do novo corpo. Entendeu? Vai sofrer influência do pensamento da mãe. Da, moldando, de certo modo, a forma da criança, a influência dos espíritos amigos, a influência dos familiares, a influência do reencarnante. Né? Sou eu que vou reencarnar, então eu também estou, de alguma forma, mentalizando a forma que eu vou ter. Né? Então, é um novo corpo, mas pode ter certas, certas semelhanças, pode ter certos traços, tá? Ok, tem algumas coisas aí, né? Tem algumas coisas aí que vocês colocam. A gente já ouviu, né? Pessoas comentando, né? De, de, de semelhança da última com essa. Tem coisas assim. Inclusive, a gente precisa colocar aqui também é, marcas de nascença, birthmarks, né? que são aquelas marcas de eventos acontecidos no corpo, na outra encarnação, às vezes, um tiro que você tomou, tem pessoas que trazem a marca do tiro ainda no corpo. Entendeu? É, tem até um trabalho do Dr Hernani Guimarães Andrade no livro Reencarnação no Brasil. É um estudo científico que ele fez de colher depoimentos de pessoas, casos muito interessantes, então, comprovando a reencarnação, né? Então tem a questão de birthmarks, né? Além de outros fatores, né? É, então, assim, também faz parte da, da, das marcas do corpo, das marcas físicas do passado refletindo no presente, né? É, pessoas que se suicidaram podem trazer problemas refletidos no corpo atual, Entendeu? Né? Se se enforcou pode trazer problemas, fra dificuldades, fragilidades no pescoço, na garganta né? Dependendo do tipo de morte que teve, traz as marcas físicas entendeu? Então nesse sentido tem muito a ver o passado com o presente Através do perispírito, através da lei de causa e efeito Lei de ação e reação então as lesões causadas ao corpo físico por nós mesmos, vamos pensar, no passado e até mesmo por outros, tá? É, é, certas lesões que a gente pode viver no corpo físico, algumas delas alcançam o perispírito e pode surgir de novo no corpo físico, na, na próxima encarnação, tá? Mas, por exemplo, é, nessa área da autodestruição, né? Então os males, vamos supor que eu tenha fumado uma vida inteira. Né? Fumei uma vida inteira. Prejudiquei o pulmão. Né? Prejudiquei o pulmão, vamos pensar. Aquilo não afetou só os pulmões físicos, afetou os pulmões do espírito. Então eu vou reencarnar, posso vir, com posso vir com problemas nos pulmões, posso vir com asma, né? com problemas na garganta, né? Posso ter vários problemas aí nessa parte respiratória, tá? Então vocês percebem como que é, o passado se reflete no presente? Muito mais do que a gente imagina, tá? É que a gente pensa só em termos de aparência, né? Aparência, alguns traços podem lembrar, mas a questão dos sintomas, do, né? Isso é muito forte. Isso tem muito, sim, muito forte mesmo, tá? É... Ok, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho mais um pedacinho da resposta. É, tem mais um pedaço aqui. Sem dúvida que este é unicamente matéria, né? O corpo, né? Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, é aquilo que eu estava falando, o corpo é matéria, só que ele é modelado pelo, pelo perispírito, pelo modelo organizador biológico, MOB, né? que a gente chama que é o perispírito, né? por isso que ela está falando pelas capacidades do espírito, né? que ele imprime certo cunho, né? sobretudo ao rosto, diz que o rosto é espelho da alma, né? aqui eu acho que até vai falar, né? Uh, que lhe imprime certo cunho Sobretudo ao rosto Pelo que é verdadeiro dizer-se é Que os olhos São o espelho da alma Isto é Que o semblante do indivíduo Lhe reflete o um modo particular De modo particular a alma Nosso semblante Reflete muito a nossa alma é? Interessante isso né? E que o nosso semblante Ele poderia nos denunciar, vamos dizer assim, de uma encarnação para outra poderia nos mostrar traços semelhantes, muitas vezes, né, os olhos, né, mas muitas vezes é, não são, não é tão reconhecível à primeira vista. Às vezes as pessoas reconhecem, inconscientemente elas reconhecem, nem sempre assim de uma forma clara, né, mas inconscientemente elas reconhecem, tá? Ok. Ok, mas é interessante, né? Não é porque a gente imprime no rosto, né? Na nossa vida, já hoje, é que a gente está imprimindo o no nosso rosto as nossas características, né? Não é? A gente não imprime as nossas características, É né? a nossa alma que se reflete no nosso modo particular de ser, de... de... Né? de sorrir, de olhar de, né? então isso de uma encarnação para outra pelo que eles falam aqui pode aparecer né? pode se reproduzir novamente se refletir novamente é, sendo um traço de semelhança né? de uma encarnação para outra vamos lá Assim é que uma pessoa excessivamente feia, é a palavra dos espíritos aqui, não sou eu que estou falando. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada. Ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Então aqui ele está dizendo que é, às vezes é uma alma bela, até uma alma muito bela, até que no plano espiritual é bela mesmo, né? é uma alma bela de comportamento e bela de, de forma mesmo. Mas preferiu vir num corpo mais apagado, vamos dizer assim, esteticamente. Preferiu, aliás, coisa muito comum com os espíritos mais amadurecidos, diz o, o, o André Luiz, né, o Alexandre no livro André Luiz dos do, missionários, né, do André Luiz. Então a gente vê assim que os espíritos mais amadurecidos eles eles pedem geralmente corpos mais apagados, não tão exuberantes, assim, sabe, aquela coisa muito chamativa, assim, muito e, geralmente eles pedem até para passar mais desapercebido no meio da multidão porque vem com tarefas graves, vem com tarefas importantes mas para agir com descrição que é uma das características das pessoas maduras, agir com descrição Entendeu? então por detrás de uma pessoa que nem falou, uma pessoa até considerada feia esteticamente falando né? É. Mas ali habita um espírito de luz, né? Um espírito de luz, um espírito bonito, que mesmo por detrás da aparência que não é tão agradável, mas tem uma coisa que confere uma beleza ainda, que confere um, né? um magnetismo agradável, uma coisa gostosa, né? Entendeu? Então, assim, é, e o inverso também acontece. Você pode ter uma pessoa muito bonita, mas ela tem alguma coisa que desagrada. É a energia, é a alma que não, não irradia vibrações boas. Tá? Certo? Então, é a diferença que existe entre a realidade espiritual... E a personalidade atual que nós estamos vestindo, a roupagem que nós estamos vestindo nessa encarnação? Tá? Os espíritos fazem isso, eles pedem corpos mais apagados, assim, apagados, no sentido de não ser tão esteticamente tão exuberante, porque é, isso fascina muito as pessoas, tanto a própria pessoa que vem com a beleza, quanto as pessoas ao redor. Isso costuma desviar muitas pessoas. Não quer dizer que só pela pessoa ser bonita ela vai se desviar, mas que há uma tendência muito forte para as pessoas valorizarem muito o corpo em detrimento das questões justamente mais profundas, tá? Mas vocês, vocês entendem, é fácil de compreender isso, né? Não é difícil da gente entender essa questão, né? Então a gente acaba se fascinando muito por isso. E às vezes gastam um longo tempo na, na contemplação de si mesma, né? no narcisismo, né? na vaidade, às vezes até despenca para os abusos do sexo, né? entendeu? porque chama muito esse lado. Né? Então chama muito, a própria multidão se encarrega de envolver a pessoa de uma tal forma que é difícil, é uma prova muito difícil dizem as, dizem os espíritos amigos que a prova da beleza física é uma prova terrível tá é uma prova difícil né pela dificuldade assim de superar os nossos instintos de superar né ok tá então é uma das provas que a gente pode né que a gente pode passar né? Poderias supor que somente os corpos bem moldados servem de voltório aos mais perfeitos espíritos, quando certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme? Então aqui os espíritos continuam respondendo. Vocês poderiam supor que somente os corpos bem moldados servem de voltório aos mais perfeitos espíritos? Que é uma coisa que pode acontecer, né? um espírito de muita luz, muita condição, ter também uma aparência, a, a existência dele vai precisar de uma questão também de aparência importante, que chame a atenção de uma forma positiva. Né? Cada um tem a sua programação. Né? Mas aqui está dizendo que não somente isso, mas também todos os dias deparas com homens de bem, pessoas de bem sob um exterior disforme, né? espíritos até muito muito bons numa, numa condição né de mais dificuldade né externamente ok <risos> Edson, pela minha feiura acho que sou evoluído <risos> É isso, Edson, pô. Você tem que se amar, rapaz. Mas... Ai, ai. A questão é que não tá só no corpo, né? Por você dizer que é evoluído ou não, né, só pela questão da aparência. Ai, ai. Vamos lá. Aí eu acho que para terminar aqui a resposta, né? Sem que haja pronunciada padecência, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família, né? um ar de, de familiaridade, vamos dizer assim. Né? Sem, que, sem que haja pronunciada padecência, muitas vezes não há uma, uma, uma semelhança tão forte né? entre os familiares e tal. A semelhança dos gostos, das inclinações, pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Né? Então, pelo jeitão da pessoa, né? aquilo é familiar, né? um ar de família. Né? Aquilo pode até nos parecer ser algo familiar, né? aquele jeitão da pessoa nos parece algo familiar. Aí nós temos tempo ainda, né? Temos 20 minutos aqui. Vamos entrar na, nas ideias inatas, né? que é o próximo tópico. Tá? A Nádia do Carmo perguntou, né? Quanto tempo para reencarnar? Depende de cada situação, né? Só tem um prazo médio aí, uns 30 anos, 40. Né? encarnações mais comuns, né? É, geralmente os espíritos ficam... Menos tempo né, no plano espiritual. Encarnações mais elaboradas, espíritos mais evoluídos, muitas vezes 90, 100 anos, até mais, que dá tempo deles se prepararem, se programarem uma encarnação, meticulosamente, né, e fazerem um mergulho ali. Então depende. Agora, você pode ter espíritos que ficam bastante tempo, até séculos, entre uma encarnação e outra por não quererem reencarnar, espíritos bem atrasados fugindo da reencarnação, tá? Então tem vários tipos de tipos de situação aí. Né? Então vamos lá. Encarnado conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores. Então, a gente reencarnando, né, encarnados, né, a gente conserva algum vestígio das percepções que nós tivemos né, no passado, no plano espiritual ou nas outras encarnações. E dos conhecimentos que nós adquirimos nas existências anteriores. A gente conserva as percepções e os conhecimentos que a gente já adquiriu no passado. O que, que vocês acham, né? O Carl Lucas colocou: pode reencarnar antes? Pode. Pode reencarnar em prazos bem curtos, inclusive. Tá? Bem curtos. É. É. Vamos ver aqui. Vocês estão dizendo que sim, né? A maioria acha que sim, né? Então vamos ver aqui. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio? Aqui não está nem falando de muita coisa, está falando de algum vestígio. Né? Conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve, dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Allan Kardec perguntou. Né? Porque o tópico chama-se ideias inatas. O que são ideias inatas? São ideias que já vêm conosco, são conhecimentos que já vêm conosco. Há uma teoria de que os conhecimentos a gente já traz. Né? Então, por isso que o Allan Kardec está perguntando. Né? Aí os espíritos respondem. Guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Guarda vaga lembrança, né? que lhe dá o que se chama ideias inatas. Esse vaga lembrança não é porque a gente lembra pouca coisa, não é porque tem pouca coisa do passado que pode nos influenciar no presente, não é isso. Vaga lembrança por quê? Porque essas coisas estão no nível inconsciente, não estão no nível consciente. Por isso que para nós, é, a gente se depara com alguns lugares ou pessoas ou situações ou conhecimentos a gente Parece que eu já conheço isso aqui, parece que eu já vi Parece que eu já passei por isso, parece que eu já aprendi isso aqui, já sabia Parece que eu já tinha essa habilidade É nesse sentido, essa vaga lembrança né? É porque nós estamos falando de conteúdos que estão no inconsciente para a doutrina espírita, né, para os espíritos, o inconsciente o nosso é todo o caminho evolutivo, é tudo o que a gente viveu até hoje como espírito, ou seja, é um inconsciente de milhares e milhares de anos. Nós temos um baú, né, os psicanalistas acharam que o nosso inconsciente é apenas da gestação para cá, né, mas muito maior do que isso. Aliás, é de milhares e milhares de gestações, né? É de milhares de gestações. Cada encarnação que a gente viveu, cada experiência no plano espiritual. Então, o nosso inconsciente é muito maior do que a gente imaginou, do que a psicanálise, do que a psicologia imaginaram. O nosso inconsciente é, é gigantesco. Né? Então, tem muita coisa dentro do nosso inconsciente, né? Só que quando a gente reencarna, quando a gente reencarna, a gente molda um novo corpo físico. A gente molda um novo sistema nervoso. O sistema nervoso é um sistema nervoso zero quilômetro. Nunca foi usado. É um sistema nervoso novo. Entendeu? Entendeu? Então a gente pode entender assim, que é uma área de trabalho nova. Assim, uma área de trabalho. Nós temos o HD lá, cheio de informação do passado. O nosso HD de 1 um tera lá ou mais. O nosso HD cheio de informação do passado, mas nós criamos uma. Nós, nós limpamos a área de trabalho. Né? Então a nossa área de trabalho, o nosso consciente, está limpo. Vamos dizer assim aí, entendeu? então é por aí por isso que nós temos que relembrar nós temos que relembrar Platão já dizia né, que aprender é recordar aprender é recordar nós não aprendemos nada de muito original aqui no planeta nós recordamos as coisas, né? Nós recordamos o que já vivemos De outras encarnações O que vivemos no plano espiritual tá? Aqui não tem nada assim muito original né? Certo Ok né? Então a gente guarda vaga lembrança né? Que lhe dá o que se chama Ideias inatas Então aqui os espíritos estão dizendo Que existem as ideias inatas né? Existem conteúdos que vêm conosco, não vêm conscientemente. O processo de estudo, o processo de educação, o processo de aprendizado é a tentativa de tornar consciente aquilo que está inconsciente. Pode ser uma, uma nova roupagem, né? uma língua diferente, ok. Né? Mas aquilo que a gente conseguiu desenvolver, dos conhecimentos que a gente já tinha, tudo isso, o estudo faz a gente tornar consciente aquilo que estava inconsciente. Aí que entra o nosso esforço. Aí que entra a nossa dedicação, a nossa disciplina. Né? Eu posso trazer muito conteúdo do passado, mas eu preciso, no presente, exercitar a minha mente para buscar esses conteúdos que estão inconscientes dentro de mim. Então, a natureza ela privilegia o esforço. Quanto mais eu me esforço nessa existência, mais eu, eu desatrelo os conteúdos que eu já tinha. Eu faço rodar a roda das recordações. E aí começam a surgir potenciais em vários campos, da música, né? Da, da intelectualidade do, das leituras que eu já fiz no passado da, mas conforme eu vá me exercitando no presente tem casos tem casos, esse aqui é o normal eu estou falando até agora de normal tá? não estou falando de nada assim é, sensacional né? tem os casos sensacionais tem os casos maravilhosos tem os casos extraordinários que às vezes a pessoa até sem esforço já vem tudo porque ela tem uma organização física específica que permitiu isso. Ela vai ter uma reencarnação, ela tem uma reencarnação, uma programação que exigiu essa facilidade de lembrança. Né? Então ela teve acesso a um conhecimento de matemática, de física, de música, né? ou na parte religiosa, ou qualquer coisa que é extraordinária, ela não teve nem esforço mas isso são situações específicas não é a, 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 não é o caso comum nosso caso não é o nosso caso é isso que eu estou falando é esforço você vai se esforçando e vai e vai trazendo aquilo que você já tinha do passado entendeu você vai se esforçando e vai né? tá no caso é, é, mais extraordinário assim tem a ver, é, também pode ter a ver com o merecimento, porque em algum momento a pessoa fez esse esforço. Então o fato dela lembrar é lembrar algo que ela já conquistou. Você não tira algo extraordinário de alguém que não, não exercitou esse algo já em algum momento. Entendeu? É. Então a gente não vem com essas habilidades do nada ah, mas Deus permitiu que lembrasse permitiu que lembrasse algo que a pessoa já tinha desenvolvido entendeu? mas é algo que ela já ralou muito ali pra, né? e talvez tenha conseguido o merecimento de nessa vida né? relembrar com maior facilidade mas é em cima do merecimento tá? não existem privilégios na vida Nesse sentido não existem privilégios não Os gênios, né? as pessoas extraordinárias A genialidade é fruto de muito esforço já, muita conquista tá? Certo? Certo? a Magali colocou, minha filha é doutora pesquisadora da matemática quando dorme consegue resolver o que tentou acordar então, ela entra em contato né? ela tem um estado alterado de consciência, do sono né? ela entra em contato ela tem uma emancipação, que é o desligamento do espírito com o corpo ela entra em contato com os conteúdos que ela já, que ela já sabe na verdade, né? que ela já, já está dentro dela, já a resposta só que ela não tinha isso acordada, né? Quando ela volta para o corpo, ela já volta com, com a coisa já melhor trabalhada, né? Então é muito interessante esse processo, né? O e por isso que algumas pessoas têm mais facilidade de aprendizado? Sim, sim, são conquistas já realizadas, tá? São conquistas já realizadas, né? É, e esforços, esforços já realizados no passado. É lógico, como eu já disse também em outro momento, a gente pode querer nessa vida vir com algumas limitações para desenvolver outras coisas. Então, às vezes, a gente até tem uma, uma inteligência muito grande. Eu já vi casos assim, a pessoa tem uma inteligência muito grande, fora do normal mas usou muito mal a inteligência. Então o que acontece? Os espíritos eles criam limitações no sistema nervoso. A gente não sabe exatamente como eles fazem isso. Mas eles criam certas limitações que a pessoa tem dificuldades. Dificuldades cognitivas. Entendeu? Por quê? Porque precisa trabalhar o orgulho, a vaidade. Então... Para trabalhar a humildade, a pessoa não podia ter acesso a todo aquele, aquele tesouro que ela tinha. Então, aquele tesouro fica em custódia, entendeu? Até que ela desenvolva melhor a moralidade para conseguir trabalhar melhor com o conhecimento que ela já tem. Então, a existência física, a gente vem com limitações para que a gente tenha um certo foco. O que, que nós vamos trabalhar nessa encarnação? O que, que os espíritos amigos querem que a gente trabalhe? Então a gente vem com um certo foco. Tá? Pode até ser que a gente seja um excelente músico, mas você vem que não consegue nem mexer os dedos <risos> direito no, no teclado, no, na, 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 no violão, não sai nada. Vai tentar cantar, não sai nada. Né? Mas já foi uma pessoa muito hábil nesse campo. Só que também errou muito nesse campo, nesse campo. então eles, eles guardam esse tesouro, aí você tem limitações para você buscar um desenvolvimento moral em outros campos, tá? São tesouros em custódia, estão guardados, esperando a gente evoluir um pouco mais, né? Certo? Não é? Então guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas, né? É, aí o Allan Kardec pergunta, não é então quimérica? Não é ilusória, né? fora da realidade? É, não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Que é uma teoria que já existia, né? Por isso que Allan Kardec perguntou, né? Não... Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Olha, estão vendo? Tudo que a gente viveu não se perde. Ah, Alexandre, mas você acabou, falar, acabou de falar que a pessoa pode reencarnar sem aquele conhecimento. A pessoa não ter acesso àquele conhecimento é uma coisa. Agora, ele não se perde. Ele está guardado. Lembra que eu falei que é um tesouro em custódia. Não é que aquilo deixou de existir para nós. É que na encarnação que a gente está vivendo, a gente não tem acesso àquilo. Tá? Então, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Então, pode ser que encarnado, aqui, acordado, ele não, não saiba tocar nada, não saiba... Ah, Alexandre, mas eu sonhei que eu estava fora do corpo Eu estava cantando lindamente Que eu estava tocando um instrumento Às vezes as pessoas falam isso É que eu estava tocando um instrumento Eu nem sei tocar nada Aí a gente já lembra disso fala, Ah, isso aí então provavelmente é coisa que você já fazia antes Só que nessa encarnação Você não teve permissão Para acessar esse tipo de, de conhecimento Provavelmente Entendeu? Como é que é? Como é que a gente começa a pensar em termos espirituais? É assim. É assim que a gente vai aprendendo a raciocinar em termos espirituais. A gente vai rompendo essa barreira da matéria, esse blo bloqueio da matéria, né? E a gente começa a entender tudo o que nos acontece em termos espirituais. Né? A gente começa a aprofundar reflexões no espírito imortal. Interessante, né? Então liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes, aqueles conhecimentos que acordado ele não não consegue ter. Durante a encarnação, esquece-os em parte, dependendo do caso, né? Momentaneamente, durante a encarnação, né? Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Né? Às vezes a pessoa tem uma ela tem um gosto, nossa, eu gostaria tanto de tocar, não consegue tocar nada. Nem surgiu o ensejo de aprender, não deu certo, nunca deu certo. Mas traz aquela vontade de aprender a tocar alguma coisa. né? E muitas vezes nessa vida não vai, ou num certo momento da vida começa a ter acesso. Até porque viveu bem, né? conseguiu realmente avançar em certos em certas áreas, ser uma pessoa útil, né, bondosa tal. Aí é fez jus a receber esse presente, vamos dizer assim. E aí começa a aprender, começa a relembrar coisas que estavam guardadas, né. Certo. Ok. Deixa eu ver se tem mais um pedacinho para a gente finalizar por hoje, né. É, é, tem mais um pedacinho, vamos terminar aqui ó. se não fosse assim teria que recomeçar constantemente em cada nova existência o ponto de partida para o espírito é o em que na existência precedente ele ficou então vamos pensar assim pessoal em termos gerais do no nosso desenvolvimento em termos gerais, eu falei de alguma coisa específica né? tocar alguma coisa cantar, né habilidades mais específicas, mas em termos gerais do nosso desenvolvimento como um todo, né? É, cada encarnação é praticamente a continuidade do ponto que a gente parou. Lógico que tem um período lá no plano espiritual também, que tem muita importância também, tá? Mas é praticamente uma continuidade. Ok? É um contínuo, né? não é um rompimento, cada encarnação um rompimento com o passado, não é é uma continuidade tá? então é lógico que é, as habilidades que a gente vai conquistando desde que a gente não comprometa essas habilidades né, habilidade de falar, de pensar de sentir, de amar né, todas as possibilidades que a gente usufrui na verdade, a gente vem desenvolvendo ao longo das encarnações. A gente vem desenvolvendo. Tanto nas encarnações quanto no plano espiritual. Tá? Então, cada encarnação tende, tende a ser melhor do que as outras. Cada encarnação a gente vai ampliando um pouquinho mais. A facilidade de entender as coisas, a moralidade, né? vai aprimorando os hábitos. Vai aprendendo a amar, amar a vida, amar o próximo, amar a si mesmo. Há uma tendência a gente ir se aperfeiçoando. Tá? O que atrapalha são os tropeços que a gente, no passado, a gente fez. Né? Então, os problemas mais graves que a gente criou. Isso ressurge no presente como empecilhos. Como problemas mais ou menos graves também no presente, problemas físicos, problemas emocionais, problemas mentais, problemas de relacionamento, problemas cognitivos, né? Mais ou menos graves conforme a gravidade do, do, dos atos que a gente teve no passado, entendeu? Então, isso no presente reaparece como. Né? como situações que eu preciso primeiro desfazer, primeiro a, né? desenrolar esses problemas para ir poder fluir melhor a minha vida, certo? Lei de causa e efeito, né? lei de ação e reação, perdoar, né, Rosemary? Né? Conviver com pessoas né, mais difíceis, que causam problemas difíceis, que são dificuldades que a gente estruturou ao nosso redor, que a gente criou na vida das pessoas, e hoje a gente é chamado a conviver com elas, para junto delas aprender a desenrolar esses problemas aí. Mas tudo está correndo como deveria correr. Né? Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, para a gente ter o melhor, a melhor ação possível. Melhor comportamento possível, né, para a gente dar o melhor que nós temos. Essa coisa, ah, eu tenho que ir para um, outra situação para eu dar o melhor. Não. Comece agora pelo que você tem. Quem sabe, com o tempo, se você realmente for dando o seu melhor, quem sabe a vida vai te posicionando em outros contextos, em outras situações, em outras. Companhias em outras, né? Cada um tem a sua dificuldade, né? Então vamos florir onde estamos, vamos sorrir, vamos aprender, vamos ajudar onde estivermos. Quem sabe com o tempo, né? Deus vai nos posicionando de outra forma, né? Certo, ok, pessoal. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Já estamos 21 horas já. É, para a gente finalizar então por hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, agradecer novamente ao nosso Mestre Jesus, agradecer da espiritualidade, por podermos, num clima de tanta paz, de tão boa convivência, de energias tão positivas, num clima de camaradagem, de auxílio mútuo, de real fraternidade, estarmos juntos Senhor, somos muito felizes por esses momentos que nós usufruímos e que possamos usufruí-los ainda por muito tempo mas tu sabes o que nós necessitamos e os estágios que nós que nós trabalhamos que nós vivenciamos cada momento é um estágio cada atividade faz parte desse estágio que estamos vivenciando Estamos sendo preparados sempre para as atividades, para a nossa evolução. Então, tu sabes melhor do que nós e nós colocamos nas tuas mãos para que seja feita a tua vontade e a vontade de Deus, nosso Pai. Obrigado por tudo, que assim seja. Ok, pessoal. Boa noite a todos. Um grande abraço tá, em vocês. Fiquem com Deus, bom descanso. Amanhã a gente tem o nosso lar, estudo do nosso lar, às 20 horas. Até lá então. Um abração.